0: 大家好，欢迎来到中国政变播客，我是主持人唐彪。大家好，欢迎来到《中国向何处去：政党、国家与国际秩序》的第十九次课。我们今天要讨论的是台湾问题。说到台湾呢？对于很多有大一统情节的中国人来说，台湾是祖国的宝岛，是台湾省，那么要叫嚣着祖国统一。但是对于很多台湾人来说，台湾是美丽岛啊，福尔摩沙，是一个事实上独立的主权国家。那么台湾的民主也是在稳定的发展，现在已经是一个非常呃稳定的。民主宪政国家在去年的一个报告里边，一个呃评选里边是叫呃、e、Economist Intelligence Unit， 它的这个评分当中，台湾的民主指数位列全球第八，那么超过美国，超过很多欧洲的民主国家。那我们今天非常有幸请到叶耀元教授来和我们一起来讨论台湾问题。叶耀元教授是。呃，美国圣托马斯大学国际研究讲席教授是政治系主任，欢迎你，叶教授。谢谢滕老师。那
1: 各位学员大家好，我这边有准备一些很基本的一些 presentation， 那我就先用那个我的 PowerPoint 来跟大家分享一下我对于台湾的民主还有中国的民主化的一个过程，做一些简单的分析。那我想，现在大家应该在画面上都看得到我的 PowerPoint 了。好，那也很谢谢呃陈教授的邀请哦，这次真的倍感荣幸，可以来这边跟大家分享一下。就我自己是台湾人，然后虽然说我在美国教书也教了蛮长一段时间的，不过。觉得从台湾的角度来看两岸关系，或者是看所谓的中国议题，跟中国人的角度来看，其实某种程度是不大一样的。那我希望说可以透过今天跟大家的对话，来把这件事情谈得相对来说比较清楚一点。所以我今天主要跟大家讲的是，呃，我们知道台湾已经民主化了，那中国虽然还没有民主，那、呃、中国是一个集权体制，在一个集权体制里面，中国是否有民主化的一个可能性？而且然后再去谈说这个两岸关系，还有在这个美中强烈的冲突之下，呃，我们彼此的未来会怎么走？那刚刚谭老师也呃也稍微简介我一下，我自己是在美国圣塔玛斯大学，这个是在 Houston 的。我、哦、其实因为美国的在这五十州里面有两个圣塔玛斯大学，有一个在 Minnesota， 我这边是在 Houston。那我现在担任这个呃国际研究的讲座教授，然后同时兼兼任两个系的系主任。那跟大家这边做一个简单的一个报告。<咳>那我们首先呢、啊，先来看一下，就是台从台湾的角度来看，台湾怎么变成一个民主国家好了。因为我想从历史从历史的角度来看，这个应该也不难理解。在1945年，呃，二战结束之后，呃，台湾就被归还给中华民国，也就是政、呃、国民党的政权。那在呃国共内战的时候，因为国民党打输了嘛，那打输了他某种程度就逃到台湾去了。那在逃到台湾去，从19491950年开始到 19， 我们画个时间啊，到大概一九八六年这段时间，其实国民党都是采取相对来说比较高压统治的一个手段，所以他的策略跟大概呃共产党早年在中国的统治。差距不会太大了，只是唯一核心的差异是因为中国早年的共产党其实采取所谓的计划经济的一个模式，那台湾其实在很早的时候就已经开始有一个自由贸易、自由市场的一个概念。那在这一段长时间的国民党统治里面，其实出现了一些呃，当然一直都有所谓的一个民主的一个运动的一个声音，所以我们可以看到呃，在台湾的历史里面。长时间大概从一九六零年开始，就一直存在所谓的党外运动。因为在一九八六年之前，其实台湾只能只能承认一个政党，那个政党就是中国国民党。那党外的意思是说，在中国国民党之外，想要为了台湾政治而尽一份心力的这些人，不管他今天是带有什么样的色彩，不管他今天他的政治光谱是什么，其实他都被归类在这个党外运动里面。那。党外运动里面，它的一个最大的核心就是去推动台湾的民主化。可是，台湾民主化其实一定的程度， 1 9 8 6是一个关卡因为1986之后，蒋经国决定去呃去开放这个政党的禁令，也就是政党可以开始去呃可以可以自己去阻挡啊，政党阻挡就就可以让不同的政治团体慢慢的。发出他们的声音，然后同时间，在一九八六年的时候，呃，台湾解严。那解严虽然说还没有到完全让台湾朝向民主化的一个进程里面去前进，可是，在一九九一年的时候，台湾台湾移除了动员戡乱时期临时条款，这个其实某种程度就是宪法宪法赋予人民的一个基本权利的一个恶法。那那个恶，当那个恶法在李登辉总统的调呃的时期被移除之后，整个台湾慢慢就朝向一个民主。国。家的一个基本脉络去前进。那这你可以看到这，这在上面这些这两两张图啊，左边这张图其实是1990年的一个野百合运动，这是一个相对来说可能跟896是有一定雷同的一个运动。那这个运动的目的是去要求所谓的国民大会还有立法院进行全面性的改组、全面性的改选，因为这样的关系，所以可以导可以让不同。社会上不同的声音进到一个立法机关，进到一个国会机关，不会不会让整个政治完全被国民党给把持。那右边这边，其实台湾民主化很大一个工程，还是要归功在李登辉的手上了。因为李登辉前总统他做了很多的事情是，是我觉得很多人很很难去想象，因为李登辉是从国民党内部爬升出来的一个台湾人，然后他在国民党的时期。其实很多人不大能理解，就是他竟然会这么胆子那么大，他竟然会这么有前瞻性，把台湾的一个民主化给推动了出来。这个在当初大多数人的，当初国民党内部的人，在一九八零年代的时候去看李登辉，是看不出这个迹象的。而这样的迹象，事实上可能要等到李登辉在一九九八年提出这个“两国论”，一边就是中国台湾，一边一国之后，大家才发现原来他代表的立场跟国民党。与国民党自己的立场是完全不同的。那这里面当然也是依靠他在这个政治领、政治场域里面，还有在国民党内部进行很多不同程度的一个斡旋、不同程度的一个沟通，让台湾的民主化某种程度可以真正被推进前、推向前前面，因为。1996年的时候，台湾执行的第一次总统大选，这也通常是大多数的政治学者认为台湾真正有民、真正朝迈向民主化、真正变成民主国家的一个里程碑。在1996年的时候，呃，有一个比较大的问题是在于说，李登辉那个时候还是代表国民党的，可是李登辉他代表的国民党，国民党内部其实是认为他还是会去。保障，他还是会去保护这些国民党当初在威权统治，在这个集权统治之下的这些既得利益者。那他的确也是有保护到这些人，所以才会让他继续在这个政治的舞台上发光发热。要不然，呃，如果这些，这我们一般谈民主化的过程啊，如果在民主化的过程里面，多数的既得利益者认为民主化的结果实际是会伤害他们的利益的，那这个民主化很容易就被这些所谓过去的政治精英给推翻。那李登辉在里面扮演的一个很重要、会斡旋的一个角色，去确保呃两个国家。<咳>去确保台湾这个国家的民主是不会被呃不会因为这些他认为民主化之后伤害到他的利益的人呃来从从中做破坏。那在民主化之后呢？他呃，李登辉其实还也还做了另一件事嘛，就是他在一九九九年、两千年的时候去呃去破坏。因为我们当然说这有点这有点 conspiracy 啦，但是其实李登辉在那个时候就去分裂了国民党内部的候选人，因为原先是呃国民党内部两大最有可能可以参选或最声望最高的就是连战跟宋楚瑜。那李登辉把宋楚瑜的弊案。就是这个贪腐案给给放上台面，而导致民众对于宋楚瑜有很大的一个不信任。那同时间，宋楚瑜他因为他虽然身世很高，可是他不没有得到国民党的一个背书，所以他自己跳出来去参选这个总统。那就变成说，我们可以看到左边这个图就是台湾2000年总统大选的一个。的一个选票分布图，宋楚瑜跟连战其实两个两个人加起来是过半数的，他们两个加起来选票将近是六成左右。陈水扁就是2000年当选总统的陈水扁，他的票数其实只有 39.3%。所以李登辉做了这一手去分裂宋楚瑜跟连战，其实对，其实让台湾进行。更浅更深化程度的一个民主巩固是有很大的一个加分，因为我们一般去谈所谓的民主化还有民主巩固啊，你虽然说已经开放有不同的政党有不同的声音，可是一定程度它必须要有一个政党轮替的概念，也就是，呃，国民党过去可能掌握了台湾政治从一九四五年到两千年，那在两千年之后，这个政党轮替其实就象征了在台湾不同的政党它是有机会可以做。执政党的那这个时候，民主巩固某种程度就比较完备了。所以李登辉其实在这里面又做了，其实他等于是很加加速的推动台湾民主化还有民主巩固的一个程序。那我们也可以看到，这个政党轮替也不是单纯就是只是从从国民党转到陈水扁的李，呃，转到民进党的陈水扁身上。那在二零零八年的时候，国民党又又席卷重来，马英九赢得。总统，那他也执政了八年，然后在他这八年执政之后，现在的现任的总总统是蔡英文，所以我们可以看到这个反反复复的一个政党轮替，其实某种程度就象征了台湾的民主是非常的巩固。那这当然不单纯只是巩不巩固这件事情的、啊，另一个角度其实也可以去谈说，刚刚那个陈教授也分享了嘛，就是按照二零二一年的时候，台湾的一个。台湾的一个民主排名大概是全世界第八名。那我们如果看2022年的资料的话，台湾民主，台湾的民主，呃，大概是排名在全世界第十。那当然，第八、第十，我觉得这差了两名，但没什么好计较，因为这前面几个国家当然都也是非常民主的。那甚至后面几个国家，我们刚刚讲到，这个是《经济学人》做出来的一个分析嘛。那《经济学人》是在是在英国的一个一个报纸。一个杂志，那在英国的英国的民主排名事实上还不如台湾的。他现在看到那个左边那张图最下面，他的排名其实只有十八位，所以这样当然是对于台湾呃台湾的一个民主的呃的一个估计是有很大的一个肯定。那这个肯定很很大一个程度来源在于几个基本的核心呐、啊。第一个核心是。台湾作为一个民主国家，事实上它是非常依法行政的，也就是这个依法行政的概念已经植入了人民政府，而且各党各派的一个心理。换句话说，现在在台湾，你其当然在体制内里面，你是可以透过选举的一个程序来想办法去帮自己做发生。可是另一个程度，你很难透过法治之外的一个。的一个嗯的一个空间或法治之外的一个方法来改变现行政治，所以在台湾其实贪腐的程度相对来说比较低，然后大多数的民众跟政治人物其实都是守法的，那一切都是以依法行政的概念来执行，这这其实对于一个这个民主体制是有很大的加分的。同时间，台湾在所谓的民主竞争选举或者是这个这个选战造势。这个角度上面，它是非常蓬勃的，在很多这些。以开发民主国家里面，我们讲到，不管是英国啊、法国、德国，甚至是美国，其实他们都碰到零零星星的一个比较麻烦的问题，就是民众对于政治是非常的冷感。那当然，台湾人不是说所有人都对政治非常非常的热衷，可是相对来说，他的热情的确是比这些以开发民主国家来来的高。那因为这样的关系，所以台湾人在参与政治，台湾人在所谓的政治的讨论上面也。呃，也比大多数这些西方国家来得更为踊跃。那这个部分其实是有帮助台湾整个民主，台湾整个民主进进一步更具巩固，进一步去提升自己的民主质量的。那当然，右边我们也可以看到说，在台湾最大的一个议题啊，就是。台湾到底跟中国之间的关系，还有台湾的未来要怎么走啊？那这部分我可能在接下来会再跟大家做一些分享，甚至是在呃 Q&A 的时候可以大家回答大家一些问题。所以这个时候就牵扯到台湾最大的一个困境嘛，因为跟大多数民主国家有点不大一样的的地方是说，我们看到像是英国啊，英国它就是一个保守党跟工党嘛，美国话、啊、就是共和党跟民主党嘛，那。各个国家它的一个政治光谱的分配，其实很大一个程度是依据所谓的左派跟右派，就是不管是呃，就是什么小政府啊、大政府啊，或者是呃，或者是这个减少税收啊，或增加税收啊、增加公共福利啊这样的一个概念，这是大多数国家政治光谱人民的一个分配方式。在台湾，台湾的政治分配其实有点不是依照左派与右派。相对程度来说，国民党跟民进党都算是比较，呃，比不能说他们是右单纯右派政党，可是他们有点像是一个右派跟左派的集合体。相对来说，他们其实跟日本的自民党的政策会比较像，也就是他们是很偏精英主义的。可是在这个同时，他们又大量的提供社会福利。这个其实是日本自民党长时间以来一直在执行的一个政策方針。那国民党跟民进党，其实某种程度都是在做类似的事情。当然，他们在一些社会议题上面会有一些分歧。可是，真正去决定选民到底要投给国民党或者是民进党的这个决定因素其实不是左派右派，很大一个程度是两岸关系，是你认为台湾跟中国的未来应该怎么走那这里面当然牵扯到很多的一个问题一个第一个问题就是，到底两岸的未来是和平，然后还是,是可,能可能会中国会武力反台？那两岸的未来的这个所谓的现状，到底要用什么样的方式来继续维持？这个是全台湾在政治场域里面最重要的一个一个问题，也也是选民决定他要投给谁最重要的一个指标。那。这个时候呢，其实从两岸关系的角度来说了，嗯、呃，至少在习近平上台之后，因为习近平对于九二共识的一个解释，他把它讲得比较清楚嘛。过去可能在呃胡锦涛啊、江泽民的时候，这个九二共识都是一直存在的，可是他没有把九二共识里面的内容讲得讲死，因为从国民党台湾的国民、台湾中国国民党就台湾的这边角度在。呃，孤王会谈，一九九二年在孤王会谈之后，其实他认定的一个九二共识叫做“一中各表”，“一中各表”就是，呃，全世界只有一个中国，但是我们可以各自去表态，什么叫做中国？也就是中国认为说中华人民共和国叫中国，我们可以认为中华民国叫中国，那这样的这样的一个理解是。当初国民党认为所谈出来的结果，当然事后去证明啊，当初根本就没有谈到这样的东西。事实上，这个东西事后去编撰出来的一个结果。可是，至少这样的一个说法，一直以来都说服台湾人民说，哦，这是为什么我们可以跟中国保持一定程度的关系，然后在这个模糊不清的九二共识里面，我们还可以彼此继续交流。但是，习近平上台之后，其实他就讲得非常明确的，就是九二共识就是一国两制嘛，中国所认定的九个公司，就是全世界就有一个中国，那个中国叫中华人民共和国。那台湾是中国的一部分，而且台湾要接受属于中国的这个这件事情。所以从这个时候开始，其实呃，台湾对于所谓的九二公司就产生了比较大的一个疑虑。那甚至是大多数的民调，我们做出来都有超过半数的人其实是不支持这个版本的九二公司。那目前就很就很有趣嘛，就是国民党内部人士还是认为说九个共识还是一国两制，可是这跟中国的理解是有相背驳的。那民进党的态度就很简单，他就直接拒绝不接受九个共识这样的一个概念。所以从呃二零一六蔡英文蔡英文上台之后，那两岸之间其实官方上面的一个交流基本上都直接停摆了，因为中国基本压的一个底线就是你要接受九个共识，我们才能进行任何的官方一个交流。但这一部分就回到我刚刚去讲的，就所谓的现状很重要，因为现状会很成很大一个程度去影响到台湾跟中国之间的未来。虽然从我自己是国际关系的学者，所以我本身是认为，就是战争是一个下下策，就是是非到不得已才会去执行的一个策略。也就是虽然台湾跟中国啊，我们可以看到我们的军事预算可能是差个将近十来倍左右，但是因为。美国有一定程度对台湾的一个安全的 commitment， 这我等一下也会去解释。那中国如果武力犯台的话，事实上可能会造成一些很不能没有办法预测的一个后果。从这个角度来说，虽然说我们可以看到左边这张这个表格就已经说了两个国家，他们在呃不管是军事预算啊、军备啊，还有一般武器的一个数量差距是很大的，可是这样的一个庞大的差距，其实也并不代表说呃中国在。攻打台湾的时候，他可能就是轻轻松松做个一个风导或者是飞弹丢一丢，台湾就一定会投降了。这个是两码的事情，所以中国其实在计算这件事情的时候也是非常的小心的。那当然，乌俄战争也是另一个另一个介呃，算是一个预示吧，也就是俄罗斯作为一个 military giant， 就是一个军事强国入侵了乌克兰之后，事实上他打了乌克兰，但乌克兰。还是撑在那边啊！当然，这里背后有很多人的帮助，可是至少他们是有决心保卫自己的国家，而导致俄罗斯这样子一个军事强国看起来其实打得非常的糟糕，所以。当我们把这个两岸的问题啊，把它再加上这个美国跟中国之间的一个强烈的一个竞争，甚至呃，事实上从一九九二二零一八年开始，就有人一直是说美中关系会慢慢走到这个冷战二点零，第二次的一个冷战的一个局势。那这里面我们也可以看到，其实我觉得有几个有趣的观察点啊，就是刚刚又提到这个中国到底对台湾是会不会真的武力犯台啊、哦？在去年呃，二零2零二二年那个 Nancy Pelosi 的时候，呃， 2020, 那个呃 the、Speaker of t House， e h 他访问台湾的时候啊，那个中国那个时候放了很多话嘛，说他可能不习战啊，他可能要把 Pelosi 的那个座机打下来啊什么的，其实做了那么多的事情，其但最后也是雷声大，雨点小了，也。当这个访问结束之后，某种程度中国的反制就是做一系列的一个军演，可是这些军演其实它的规模都不大。那这个飞弹导弹试射，虽然说有四颗飞弹也是有跨过，呃，台湾本岛的，但是从它的这个弹道的一个预估上来说，他们都不会真的击中台湾。那这些东西，其实在在的都表示中国在判断，中国在考量这个。美中台之间上面的关系的时候，它其实也是非常非常的小心的。就你不能想，假设就是中国就是一个非常庞大的一个军纪军纪呃军事体，它想做什么就做什么，因为这个背后你还要去考量到它跟美国之间的一个关系。所以我们可以看到啊，美。美国当因为美国现在他认定的一个中国是跟过去有点不大一样的。过去我们可能在2016 2018年之前，美中之间谈的主要是合作，美中之间谈的是有钱大家赚。可是，在2018年之后，整个整个美国内部的美国的国务院跟美国的国防部，其实对于中国的理解、对于中国的认知就完全的转向了，也就是中国其实是美国霸权的一个竞争者。中国在经济、在军事上面都想要超越美国，那透过这样的方式来拿下全世界的一个话语权。所以我们可以看到最左边那张图啊，这个你这个其实就是这个呃美中贸易战的一个最核心的原因呐、啊。我们可以看。美国作为一个已开发经济体，其实它大多数的时间，它的经济成长率，每年的经济成长率，大概都是维持在三个 percent 左右。那当然，这个有时候有时候高一点，有时候低一点啦、啊，有时候又糟糕一点。可是这个三 percent 是一般的一个状况。那中国其实在，在呃疫情之前，当然账面上的数字啦、啊，因为私底下黑数很多，可是至少我们看到账面上的数字，它经济成长率可能都是在六个 percent 以上。如果让中国继续维持在6个 percent 以上的一个经济成长率的话，就按照一个很简单的一个经济模型去预估，可能在2 0 3三二年的时候，中国的经济经中国的整个经济体，它的 GDP 就会超越美国。那问题是，如果你可以把中国的经济成长率压到4个 percent， 那在4个 percent 的一个条件之下，可能要等到二零五几年的时候，中国的经济经济体才会超越美国。那如果你可以把它压在三个 percent 之下的话，那事实上中国的经济体永远都没有办法超越美国。那这些，这就是美国在经济上面去做的一些调控。另一个另一个角度来说，你可以看到从左边数过来第一张、第二张图，虽然说中呃美国的军事预算按照这个2023年的一个数字来看的话，大概也是接近于中国军事预算的将近三倍左右，可是。我们要去想象，是说中国，呃，中国跟美国在人力资源上面的花费是完全不同的。中国的，你在中国。中国呃养一个士兵跟在美国养一个士兵，它的花费完全不同。那你在中国做一个步枪跟在美国做一个步枪，它的花费也是不同的。中国东西比较便宜嘛，中国人力也比较便宜嘛，所以当你把这些东西去做考量的话，事实上我们可以看到这个2018年的资料来看的话，其实中国的军事预算考量到这些基本的花费的差距，还有基本物价的差距。他其实几乎等同，相近是八成的美国预算，这也就是美国为什么在最近这几年他的军事预算加码的特别严重，因为他不想让中国，不管是从从那个纯粹的一个军事预算的数字，或者是调配过他的那个 spending， 调配过他的那个 power， 呃 p e r c e n t a g power 之后，他都不希望他有他在任何的一个角度在军事的能力上面是可以超过美国的，嗯，那当然。这个美中之间的竞争啊，是一个霸权的竞争。这你说是意识形态什么的，我觉得都其实的重点就是谁是掌握这个世界话语权的一个一个人。这个是美国跟中国现在最大的一个竞争点。那从从这个角度来看，台湾的话，其实呃，拜登也讲了，是当然有人说他说溜嘴了，不过拜登缩溜嘴这么多次也是蛮有趣的。就是拜登已经大概讲了四次说，说如果今天中国武力反台的话，美国是会出兵。保护台湾的那，在一般我们看到美国的民调里面，都有将近四成或四成以上的一个人民是支持拜登去保护台湾的。那同时间，拜登呃，现在的美国的国务院跟国防部也是强烈的希望台湾去购买更多的这些所谓的不对称战力，不管是什么次针飞弹啊，或者是这个无人机导弹啊，用这样的方式来对中国登登岛攻击台湾做一个吓阻的一个效果。